0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário
1: de Tom Barros. Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira. Bom dia, Francisco Cantónio aos... de Paula Barros. Pois é, nosso bom dia aos nossos ouvintes e patrocinadores. E quem quiser patrocinar também. Nós estamos também. com
0: espaço disponível para você que tem sua indústria, tem seu comércio, você que tem sua fazenda, você que tem vamos um produto, mas não anuncia. Meu amigo, como é que a gente vai tomar conhecimento de que você está vivo, né? É verdade. Essa Covid-19, né, bom
1: filho? Vamos, vamos nos comunicar. Vamos não nos é comunicar. Problema.
0: Quem não se comunica?
1: É, se bica Já dizia.
0: <risos>
1: Chacrinha. <risos> o
0: velho guerreiro Chacrinha. Um velho Tomás. guerreiro.
1: Vamos dar um abraço aí para o Chacrinha lá no aeroporto Pinto Martins, já que nós estamos lá em Chacrinha, tem ele lá, né? Rapaz, ele e o ontem, Bebel.
0: Professora, você falou nela, professora Rose, e eu Os espíndolas? No do, do tempo do, 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 do Maurício Benevides, ela sempre mandava um vinhozinho para mim. Rapaz, ela mandou um escracho para mim também. Então... Foi <risos> mesmo, Marla? Ela disse: Você não lembra que eu mandei agora dia 16 de março para você um vinhozinho? Natal, Ano Novo. <risos> eu digo: Professor, o único mês que não é. pode mandar presente é, 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 é o mês de, de agosto, que não tem feriado, né, Tom? É. É a diz que do
1: agosto é o meio do desgosto Eu não sei Mas se eu fui mal, isso eu, é. eu,
0: eu, eu fui mal no que eu falei Então é. vai aqui o meu abraço à professora eu, eu tenho um amor por ela muito grande Ela é gente, gente muito boa É gente muito boa a pai, Ela fez uma participação especial a Jona, do depois.
1: programa meu de domingo ela acha a Jona ela linda. ela fez linda um relato Do amor eterno dela pelo Maurício
0: é. Ela é. acha a Jona linda linda Um abraço para você é. passou sua linda Bebeza. esposa Hã? Vamos lá Vamos nós, Tom. então. Então, para... agora pouco do rádio de já no finalzinho, a Daniela de Lavrov juntamente com você narrando que a Covid-19 do Brasil, ela, o Brasil é a segundo lugar no mundo ainda em matança dessa dessa praga exportada da China para o resto do mundo. Então, eu vi quando eu, você, vocês falaram que a a, a Covid-19 do Brasil ainda é a segunda no mundo. Aqui no Ceará, o, os leitos estão sendo desativados. Como é que você vê essa, esse desequilíbrio, hein, Tom Barros? O que é que está ah, acontecendo?
1: Depende, o Brasil é muito grande. Aliás, para falar a verdade, eu nunca concordei com essa história de o Brasil ser o segundo do mundo, o primeiro do mundo nessa Nem história eu. de Covid, não. Por quê? Você não pode, você não pode absolutamente pegar um país com a dimensão continental do Brasil, com a população do Brasil e fazer a soma do pronto, o segundo do mundo. Claro que ele vai ficar na frente dos outros também, não é? Você pega é um país pequeno, como a Itália, como a Espanha. Então você tem que fazer a proporção. Aí sim você tem uma ideia. Sem é. fazer isso pelos números contados friamente, não está correto, não. Não está correto, não. O Ildo Alfonso Rodrigues, jornalista, o nosso, o Dudu, né, diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares, já está na linha que me avisaram por aqui, Paulinho.
0: Bom, eu quero saber do Dudu também. Faça mesmo, o mesmo questionamento. Aqui no Ceará, 600 leitos desativados para a Covid da capital, a notícia mais linda que eu vi durante esses, esses, de março até agora. 600 leitos desativados. Aí vem a notícia aí do Rádio Notícias Verdes Bares de que o Brasil ainda é o segundo do mundo, pelo amor de Deus, Dudu. O que é que está É falta de informação do resto do país? O que é que está acontecendo? é o Ceará nós que fazemos imprensa? Nós que fazemos rádio, televisão, jornal? Essa coisa toda estamos informando é, é, com melhor capacidade aos nossos é, cearenses, ao nosso povo, à nossa gente? Ou o resto do Brasil não está tomando nem conhecimento, Dudu? Bom dia, Dudu! Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Tom, bom dia, amigos, a nossa querida,
2: querida Verdinha 810, a rádio do nosso coração... Olha, o, o Tom Barros, ele deu aí o caminho dessa situação, né? Uhum. A gente tem que observar, Paulo, que aqui no Brasil, é, a gente teve muito problema no começo. Por quê? Porque houve uma falta de coordenação desses trabalhos. O que, que aconteceu? Os governadores passaram a tomar atitudes independentes, ou seja, cada um agindo à sua maneira, né? E isso está provado que quando você não tem uma unidade, você vai ter coisas dispersas, né? situações dispersas. Né? Então, você vê que países como o Brasil e os Estados Unidos, eles estão, em primeiro lugar, exatamente por essa falta de coordenação. Ou seja, o que é que aconteceu? Né? É, você tem aqui no Brasil, a gente com o segundo maior número de casos, casos, número de óbitos. São né? uhum. então, Paulo. Se a gente for analisar é, países, estados como São Paulo, como é, Ceará, são os estados que mais testam. Né? Então, uhum. obviamente, são os estados onde vão aparecer é, os maiores números de casos. E o grande problema, o grande problema que nós temos aqui no Brasil, Paulo, é porque esse número pode ser ainda maior. Ele pode ser ainda maior, porque em alguns estados não foi testado suficientemente, ou seja, você não fez uma proporção adequada do teste da doença, então quer dizer, você pode ter tido muitos outros casos que a gente não está somando. Uhum. Né? Então isso é uma realidade, Paulo, é, que se dá por conta de uma falta de coordenação. Então você vê um estado como o Ceará que é um estado que tem pouco mais de 9 milhões de habitantes, né? hum, ele hum. hoje ele chega a ficar entre segundo e terceiro lugar no Brasil. Aí você hum. vê estados como, por exemplo, Minas, que está lá, um sétimo, chegando nos cinco primeiros lugares. entende se que estados onde você não vem testando, né, a proporção deve ser bem maior de casos. Né? Hum, então, hum. aí a doença, a gente já sabe, né? ela em alguns pacientes, ela é assintomática. Em alguns pacientes, ela apresenta um sintoma de menor gravidade. E hum. aí é onde está o problema dessa doença, Paulo. E aí onde a gente tem que ter muito cuidado. A gente vem falando e repetindo muito sobre isso. Né? E muitas...
0: Oi. Oi, Dudu. Caiu a linha. Um Eu vou anos. aproveitar o que uma o Lulu está falando.
2: Pois não, houve uma não. dissonância geral, houve uma dissonância geral da, da, da maneira como se conduz. Aí você vê, por exemplo, hoje estourando casos, aonde? Vamos lá, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, foram estados. Paulo, aonde é, os governadores achavam que não, que todo mundo para a rua tem que haver atividade, é, as atividades têm que permanecerem as atividades comerciais, as atividades que movem a economia dos estados. Ok, no primeiro momento, mas quando a doença chegou, Paulo, está lá, a situação em crise, os hospitais em crise, eles estão passando por uma situação muito difícil. Quer dizer, se tivesse havido uma precaução anteriormente, esses números eles não se apresentavam, né? E aí, Paulo, você disse que ele viu uma notícia que foi muito boa, que foi essa notícia que você viu hoje, dessa redução de 600 leitos, né? Veja bem, ainda existem cerca de 1.100 leitos destinados à UTI e emergência dos casos de coronavírus. Hum. Desse, cerca de 75%, Paulo, 75%, são casos... Estão,
0: melhor, ocupados? Estão ocupados? Estão é, ocupados? É,
2: não, são casos de UTI. 69% desse total, Paulo, a gente ainda tem cerca de 75% dos leitos ocupados. Uhum. 75%. Desses 75%, cerca de 69% é somente de UTI. Então, é, por quê? Aí você me pergunta, mas por que tem tanta gente ainda nesses leitos? Porque ele é uma doença, Paulo, que é cara e prolongada. Ela é uma doença que quando ela dá num paciente que tem casos crônicos como problemas de rim, diabetes, coração, é, fígado, é, é, é. então o que, é que acontece? Ela agrava muito mais. O tempo de, de, de hospital, o tempo de leito é muito maior. E o que, é que acontece? Isso implica também num número maior de, de é, especialistas cuidando desse paciente, é o fisioterapeuta, é o, é o auxiliar de enfermagem, é o, é o enfermeiro, é o médico, é o especialista em, em doenças pulmonares, enfim, é uma gama de, de servidores, de, de atividades que ficam em função desse paciente. Então, é um paciente muito caro, Paulo. E no começo, eu acho que você recorda, existe uma polêmica muito grande porque é que estava se preparando para uma situação que ainda não existia, porque o que, é que aconteceu? Os países desenvolvidos, eles viram que como não tomaram providência, ficou uma loucura na porta de hospital. Os hum. países que começaram a se precaver, ou seja, tomar medidas antecedentes, criando hospitais de campanha, você vê que em países como, como até mesmo nos Estados Unidos, teve estado que os parques parques, as áreas verdes estavam sendo destinadas para fazer hospitais de campanha, uhum. entendeu? Se não fossem uhum. esses hospitais de campanha, Paulo, a gente não tinha conseguido sair daquela crise de atendimento. Então uhum. foi importante, nos lugares onde tu essa precaução, você vê, Paulo, que em, em, nos meses de abril e maio, rapaz, era uma loucura, a gente chegava a ter 1.500 casos por dia, por dia. Então, você imagina que os hospitais particulares estavam lotados, os hospitais públicos lotados, as UPAs lotadas e esses hospitais de campanha, numa loucura também de, de atendimento, entendeu? Então, essa doença, Paulo, ela é muito complexa, muito complexa. Ela requer muitos gastos, ela requer muitos cuidados. Por isso que a gente sempre faz o alerta. A gente está caminhando para essa luz no final do túnel, que eu sempre gosto de chamar a atenção porque a gente sabe que a gente vive um momento como esse, mas a gente está saindo desse momento, a gente está vendo aí essa luz da esperança, 600 leitos sendo desativados, a gente ainda sabe que tem 1.100 aí para atender essa população, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque somente uma parcela muito pequena da população foi contaminada com o vírus, ou seja, Paulo, você ainda tem cerca de 95% de uma população que não pegou essa doença. Então, você imaginar nesse universo, se mais 5% pegar essa doença, a gente vai voltar à situação que nós vivemos em abril e maio, com o pico da doença. Então, Ô, a gente doutor, tem que ter cuidado.
0: Pois não. Você acha que, se, por exemplo, se os governos os governos tivessem, é, chamassem a população de uma forma geral, aqui no Ceará, 9 milhões de cearenses, todos eles estão convocados a fazer o exame para saber se contraíram o Covid-19. Esse, esse número seria elevadíssimo. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu não tenho nem dúvida. Né, Paulo, <risos> não tenho nem dúvida. Inclusive, existe um
2: cálculo estimativo, né? Hum. Nessa doença. Que para cada, cada óbito, você pode ter, Paulo, cerca de 10 casos. Olha aí. Você multiplica por 10 casos. É. Né? Então, Paulo, isso é muito assustador. Entendeu? Então, por exemplo, você tem hoje... Regiões como a Tio Fortaleza, como o Conjunto Ceará, que é o caso de maior letalidade da doença. Para cada 10 pacientes, 7 morreram. Olha Meu só, o número absurdo.
1: Para cada 10
2: pacientes Deus. dessa doença lá no Conjunto Ceará, 7 morreram.
0: Isso, é, começo, genocídio, né, pessoal, olha,
2: Isso é, é genocídio, né, Doutor? Isso é genocídio. E veja bem, é, e veja bem, no começo, essa doença chegou no Meirelles e na Aldeota. Aqui. Aí depois ela foi trafegando, ela foi trafegando para a periferia, a Barra do Ceará era o, caso, era o bairro de Senhor Casos, maior número de, 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 de é, maior número de óbitos, e ela foi caminhando, e ela foi chegando, Bom Jardim, Mestejã, Conjunto Ceará, Zé Walter, ela vai. Mas, mas o, o Dudu, ela...
0: o Dudu, um minutinho Sim. só. Nós temos vetores. Por exemplo, eu moro aqui no Meireles, a moça que trabalha conosco aqui em casa já há 40 anos, ela mora no Jimmy de Baú. Então, na Sim. época do Beireles aqui, onde estava onde o foco mesmo aqui no, no Beireles, ela trabalhando aqui conosco, ia sair para fazer compras, que a Joana mandava fazer compra, vai comprar verdura ali, vai comprar ovos, vai comprar peixe, não sei o que é galinha e tal. Digamos que ela tenha contraído, né? mas sem apresentar sintomas. Aí leva lá para o baú lá perto do Conceará, né? Os, os vetores Isso. funcionam desta maneira, né, Dudu? Exatamente. É.
2: Eles funcionam, Paulo, e essa é uma característica muito forte dessa doença. Ela é silenciosa e ela é extremamente nociva. Por quê? Porque ela, ela Paulo, ela caminha de uma forma tal que, por exemplo, o seu neto, que Deus o livre, ele possa ter um contato com uma pessoa que está com a doença. Sim. Ele, não, ele pode não apresentar o sintoma, mas ele, o que, que acontece? Essa criança, ela chega, vai fazer uma visita na casa de um amiguinho. Quando chega lá, o amiguinho pega essa, essa doença, que Deus o livre, né, que a gente não quer isso hum, para ninguém, a gente está claro. citando somente isso como exemplo. E aí o que é que acontece? Essa outra criança passa para o pai, o pai tem contato, o pai tem contato com o avô, aí o avô, ele é uma pessoa que tem problemas, entendeu? Ou até mesmo o pai pode ter um problema respiratório, que é muito comum os problemas respiratórios hoje. Então ela, quando chega, a pessoa que tem problema respiratório, é um dos primeiros lugares aonde o vírus se acomoda, onde é, ele se hoje. isso é uma característica dessa doença. Uhum. Por isso é que ela exige, num momento mais crucial da, da, do paciente, ela exige o respirador, porque senão, Paulo, a pessoa não consegue respirar e a sensação que ela sente é que ela está morrendo afogada no nada, no vazio, entendeu? É. Ou seja, ela não consegue respirar, o, o, o pulmão dela, não tem capacidade de absorver o oxigênio. Então, o que é que acontece? Ela tem que respirar o oxigênio puro. Que aí é. o papel que o respirador tem, ele lança o, o oxigênio puro para a pessoa inspirar esse, esse oxigênio puro. E o porque fumante, ela não tem capacidade do... como é que fica de dessa história?
0: O fumante.
2: Ah, o fumante é um dos mais, mais é, Aff, comprometidos. Vale. Porque a gente sabe que a nicotina, ela tem um poder... Né, de, hum. a, de alojar né, a queima, a combustão desse, desse produto, que é o cigarro, ele vai se alojando no pulmão. Então, é. quando ele se aloja, o que, é que acontece? Ele ocupa espaços no pulmão. Então, o um alvéolo que tem uma capacidade de absorver o ar, ele passa a reduzir essa capacidade. Então, se você tirar uma foto de um paciente que é fumante, o, o médico ele reconhece na mesma hora, porque você vai ver as manchas que o pulmão apresenta. Isso. É Exatamente a nicotina, o subproduto do cigarro que está alojado lá no... E o alcatrão,
0: do né, Dudu? O alcatrão.
2: É, porque o, é, o alcatrão ele faz parte do filtro, então ele absorve tudo, né? Uhum. Então é incrível como o cigarro ele é nocivo, né? Isso já é provado, provado, enfim. mas as pessoas insistem em fazer mal a si próprio, né?
0: E com a mas Covid, aí, então, o pai é... Aí é caixão em vela preta.
2: Total, mas Paulo, é, vamos acreditar, eu sempre <risos> gosto, eu sempre acredito na pessoa, <risos> no ser humano e eu <risos> entendo que isso está passando, a gente está, o Ceará está se mostrando como um exemplo da situação. A gente é. vê que o, essa questão ainda é grave no interior. A gente uhum. vê o litoral, o litoral oeste. O né, Juazeiro do Norte, Sobral, problemas. pelo amor de Deus. Zona Norte, Sobral ainda tem problemas. O Cariri ainda tem problemas. Né? Ali na região centro-sul, igual a problemas, aquela região centro-sul ali. Mas são problemas que, com as medidas preventivas Lockdown, que isolamento social, uso da máscara disseminada, fazer parte do nosso corpo, uso do álcool em gel, sabão, lava a mão, não tem álcool em um gel, lava sempre a mão, evita pegar, tocar nas coisas. né? Quando sair de casa, sempre usa máscara. Chegou num canto, se está numa fila, procura se distanciar nessa fila, procura sempre evitar qualquer tipo de aglomeração. Quando você chega numa mercearia, você espera a pessoa ser atendida. São medidas simples, Paulo, que a gente pode se prevenir. E aí, é. Paulo, só que você vê que essa doença, ela é perigosíssima. Hoje, os estudos estão caminhando para uma perspectiva em que a doença também se aloja no cérebro. E ela tem causado algumas demências em pacientes.
1: Isso. E essas
2: demências, elas, elas permanecem por um tempo, né? E eles ainda não conseguiram compreender que tempo é esse, mas eles já detectaram essa demência em pacientes que contraem o vírus, ou seja, ele se aloja também no cérebro, né? Então, é, é muito complicado esse vírus, ele não é brincadeira, não é qualquer gripezinha, então a gente tem que se conscientizar e tomar todos os cuidados.
0: Beleza, valeu Dudu mais uma vez, obrigado pela presença do programa. Paulo Oliveira, meu caro diretor. Bom dia, amigo. Um abraço. Tom Barros. Bom dia, um Ceará, abraço, campeão, bicampeão Nordeste.
1: Me conta a história, Tom Barros. Uma história bonita, né, Paulo? Tem hino Mas aí só de 1 a 0, do Ceará. 3x1
0: né? na primeira e 1x0 na segunda.
1: Pois é. Ceará ontem tinha ampla vantagem. Deixou a vantagem no hotel. Como eu disse, não leva vantagem para campo, joga para ganhar o jogo. E ganhou. Jogou muito bem, trabalhou com cautela. Armando contra-ataque quando necessário, pegando em cima quando era preciso, pegando embaixo quando preciso também. Eu acho que foi brilhante o Ceará. Extremamente brilhante o time alvinegro de Sul. Agora, eu te... Barros, Ai.
0: eu li hoje aqui no Jornal de do Nordeste da Contra Capa a história do Kleber. Kleber, que é o Klebão, Klebão, né? Klebão. O cara ficou na Marinha, rapaz, durante aquele tempo todo, jogava lá no futebol na, na, na seleção da Marinha, de repente vem para o, estado, o, o, o Ceará Esporte e Clube e faz um. Um jogo maravilhoso como esse. Questão de sorte ou questão de habilidade mesmo, Tomás?
1: Não, não. A história do Clebão não é assim, não. né? Não veio da Marinha, como você está dizendo, tão somente, não. O Klebão, na verdade, ele é de Salvador, na Bahia. Ele foi forjado nas bases do Galícia. Depois do Galícia, ele esteve em vários times aqui, da região, por exemplo. Ele esteve no Barbalha. Ele veio do Barbalha para o Ceará do
0: Barbalha.
1: Do Barbalha, ele tava jogando no Barbalha, Sim, do Ele tava no Barbalha, ele uhum. jogou o campeonato cearense pelo Barbalha, daí é que tá a importância a do, do Clebão. O Clebão, é... ele superou diversas, ele tem quase três metros de altura, rapaz, entendeu? É, por isso é que tem o nome Clebão. Eu tava transmitindo o jogo do Barbalha, a torcida do Barbalha dizia, quando a bola começava: bola no Clebão que é gol! Era assim, ah, entendeu? E a gente já via ali a habilidade do Clebão, ele é grandão, muito altão, né? Dois hum. metros de altura hum. e... mas ele tem uma velocidade boa ele tem uma movimentação intensa para marcar então ele fez um belo, eu quero aqui louvar, é o treinador Guto Ferreira, o Guto Ferreira eu inclusive inclusive quando eu escrevi para o jornal, essa nota que está na coluna, assim se fez o invicto campeão eu venho falando que o Guto Ferreira ele deu oportunidade ao Clebão e o Clebão era um jogador que vinha do interior Aqui tem um negócio, se o sujeito vem do sul do país Virgem Maria, vem do aí, tem uma babação Mas os caras que vêm do interior Eles sofrem Para buscar a afirmação e ter, portanto, a oportunidade merecida E o Guto Ferreira resolveu dar isso ao Clebão Resultado, o Clebão Está aí Gols nas duas finais Gols importantes como o de ontem, por exemplo e hum. se firmou e agora é buscar a Consolidação dessa imagem que ele Criou na Copa do Nordeste do Brasil O outro jogador é o Fernando Sobral Que também o Guto Deu oportunidade a ele Jogou em vários times também aqui do estado do Ceará Como Guarani de Sobral, embora ele seja carioca Interessante, porque muita gente Vindo, esse pessoal vindo assim de time, Pensava aqui que o Fernando Sobral era de Sobral o Fernando Sobral tem o um nome de Sobral Mas ele nasceu, foi no Rio de Janeiro O Clebão <risos> veio do Galapá Mas o Clebão veio da aí. ele é de Salvador Rafa né? de Belém é de
0: Belém mesmo, né
1: Tom? Pois é, Fafá de Belém de Belém e o Edson Cariús é de Cariús, né? Uhum. <risos> então tem essa coisa aí, parabéns ao time do Ceará, foi uma bela campanha, terminou em Vico, vai embolsar 3 milhões e tanto aí por conta disso, né? Opa. Superou grandes times como Vitória, Fortaleza e Bahia, tirou os três do caminho. Pô, né? esse
0: dinheirão saindo de onde? Porque não tem torcida, né? não é a torcida que paga? Nossa, não, isso é, é o prêmio pago
1: pela CBF. Ah, você, na medida em que vai ganhando cada etapa, ele vai E o Ceará vai faturar essa grana aí Foi uma noite maravilhosa para o time Alvinegro Merecida a vitória do Ceará Saiu daqui sem ter assim aquela credibilidade ainda Porque o Guto tinha acabado de chegar e estava ajeitando o time Mas num, numa velocidade muito grande Ele conseguiu armar uma equipe consciente do seu papel E por isso, não é né, nada, não é nada Dentro de Salvador, o sujeito uhum. tirar o Vitória Tirar o Bahia e tirar o Fortaleza Três timaços, rapaz Interessante,
0: o que você tá falando Esse treinador do Ceará, ele já foi campeão Também pelo Bahia, né? Agora pega o Bahia E bota para casa, né?
1: Pois é, ele foi campeão pelo Bahia
0: Interessante. No
1: Ceará, no, no campeonato invicto Do Ceará, três jogadores estavam lá E que estavam ontem no elenco também hum. Samuel Xavier, que jogou né? O Ricardinho, que não jogou E o Wesley que não jogou Esses três participaram da campanha Há cinco anos então está aí, portanto, uma bela campanha do Ceará, parabéns. Saiu sem assim ter muita credibilidade que poderia fazer o resultado. E eu coloquei assim, no, no, na coluna que eu escrevi, né? Todos os motivos tem a torcida alvinegra para festejar. A paralisação da pandemia gerou inquietações gerais. Mas, na hora da definição, o Ceará foi mais Ceará. Saiu a incerteza para um título memorável contornou dificuldades e superou adversários de elevada qualificação. Ao ganhar do CRB, a esperança. Ao ganhar do Vitória, a confiança. Ao ganhar do Fortaleza, a bonança. Ao ganhar duas vezes do Bahia, a glória, o espetáculo, a apoteose. Passou ao Taneiro por times de expressão, tornando-se senhor absoluto do Nordeste. A magia do treinador Guto Ferreira, que tornou Fernando Sobral símbolo da eficiência e pertinência, e fez do jovem Clebão, revelação relâmpago dessa conquista. Clebão do gol do título. Quanto ao jogo, mais uma vez, a perfeita postura do Ceará. Ali a vantagem sem retranca, sabendo se impor. Ora marcava em cima, ora marcava embaixo. Construção da vitória com paciência e inteligência. Quando o Bahia se dispôs a atacar todo de abrir a guarda, Bruno Pacheco subiu na hora certa e cruzou na hora certa. E na hora certa, Clebão teve o um encontro fiel com a bola que ele tanto esperava. O gol. E assim se fez, legítimo, e invicto, bicampeão do Nordeste, o Ceará Sporting Clube. É o que eu escrevi hoje para as páginas do Diário do Nordeste. E o Antero Neto, da Rol, tá está no ponto ao gosto. da oneira, torcida brasileira.
0: O Leandro Carvalho já deixou pra trás o Rodriguinho
2: Ainda vai o cavalho teve falta Mas tem vantagem, Bruno Pacheco Dominou, bateu cruzado agora Clemão, tá lá dentro Faltam meia, falta meia hora Faltam
0: 30 minutos, mais você, torcedor Já pode soltar o grito de campeão da Copa do Nordeste Leandro Cavalho faz o passe A bola
2: chega até o Bruno Pacheco Ele vai até ali no fundo, bate cruzado É gol de travante, É gol de quem é predestinado Há cinco
0: meses o Clebão
2: tava sem emprego É ah, jogador
0: que vem de time pequeno Ô Tom, eu queria que você comentasse rapidamente, são 7,57 Há cinco assim, meses que ele estava desempregado, Tomás
1: Não, ele estava jogando, na verdade, no, barba, no Barbalha né? Ele estava antes, ele estava antes Mas ele estava jogando no Barbalha Agora, quando o campeonato parou, né? Entendeu? Mas ele aí, veio do Barbalha pro 2019, Ceará Ele estava né? atuando no Barbalha Entendendo? O Clebão, ele estava ah. no Barbalha Aí pronto, <risos> rapaz tá Aí o Ceará campeão, muito bom mesmo Muito bom, discutivelmente é... Ok, vamos então para os aniversários. Mais tarde adversários tem comentário assim, né? na TV? Tem, mais tarde, tem tudo, né? Vamos imagens, tudo, tudo, né, Tomar? Tudo, 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 tudo. Uhum. Paulinho, ok, Tom, gente vamos nós os adversários batido, de hoje. Apenas para não passar batido, vamos prestar muita atenção às reformas da a reforma tributária que está aí. Nova CPMF, não é? Nova CPMF vem. Já confirmado que vem, Conhecido esse um meu outro, não mais vem, não tem perigo ai, de não vir estão querendo fazer uma cobertura daquele dinheiro da Previdência que vai ser deixado de lado por conta da, do alívio que querem dar na folha de pagamento, já vão querer cobrir com esse dinheiro. Há especialistas que são contra. De outro lado, estou vendo aqui uma matéria que realmente preocupa. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Presta atenção. Eu venho dizendo, isso. deixa de lado o que eu estou falando com relação a à reforma. Um buraco e abrindo
0: outro, É né, que você vem falando.
1: É, vamos deixar de lado e vamos ver esse outro caso aqui que está na primeira página do Jornal Globo. Está aqui, outro assunto, mas que também eu vou, durante a semana, eu tenho falado muito sobre isso. Olhe, Paulo, o SUS está sob pressão. O SUS, hum. e eu venho dizendo, meus amigos, vamos acudir o SUS com aportes, como é que nós vamos fazer isso dentro de uma reforma para canalizar dinheiro para o SUS? Sabe por quê, Paulinho? Hum. O SUS está inchando, e muito. Está aqui, primeira página do jornal Globo do Rio de Janeiro. SUS sob pressão. Por quê? Em abril e maio, mais de 280 mil brasileiros deixaram os planos de saúde porque não puderam pagar. Epa! Para onde é que está indo esses 280 mil brasileiros? SUS. Vão para o SUS. E outros brasileiros mais não vão conseguir pagar... Porque os planos aumentam numa proporção e o dinheiro que vai para o bolso do cidadão, do trabalho dele, não vai na mesma proporção. Então, daqui a pouco, essas empresas que correção com relação à saúde, elas vão ficar, na verdade, com o número das pessoas que podem pagar um número menor. E a grande maioria que está em crise econômica, como o Brasil está, e todo mundo passando por... Esse pessoal vai migrar para o SUS. Por isso é que eu estou dizendo, vamos fortalecer o SUS, minha gente a saúde é a pública, é para lá que nós vamos nós todos, nós todos essa questão de saúde vai ficar para quem tem um poder aquisitivo maior é para uma claro. faixa da população que ganha um pouco mais é quem é ganha mais, mais embaixo tem muito, uma deputados família deputados, maior
0: senadores, deputados federais,
1: enfim pois é, vamos todos para o SUS, eu estou dizendo isso há muito tempo nós vamos para o SUS porque não vamos ter condições de pagar os planos, os planos okay. vão ficar para uma faixa mais privilegiada nós que temos família grande, por exemplo, que nem eu, nós vamos ter que buscar abrigo, é no SUS, eu tenho dito isso a minha vida toda, nós precisamos do SUS, e o governo tem a obrigação de dar ao SUS o suporte necessário, porque isso é a obrigação constitucional, é dar saúde para o povo e saúde de qualidade, nem arremedo não. Pronto, então vamos lá para os aniversários Manda. do dia. Se o pessoal daí da, da linha Mariana se me mandou aqui pela verde, eu vou olhar agora. Rapaz, antes, antes do aniversário, antes, aí, oh, corta aí, Augusto, oh, oh, só para eu registrar aqui, um ano de saudade, e muita saudade, do nosso querido Ayrton Fontenelle. Nosso querido Ayrton Fontenelle. Hoje, já um ano de saudade, os filhos, a família, mandando celebrar uma missa especial, pela alma dele, na Igreja da Paz. Então, quem quiser acompanhar pela internet, porque não tem mais missa presencial... Você pode ir pelo YouTube da Igreja da Paz, não é? Tem uns canais, basta colocar a Igreja da Paz na internet, que lá tem, é fácil de localizar, perfeito? perfeito. Tem Instagram, YouTube, essas coisas todas. Botou Igreja, eu já vi aqui, quando a gente coloca Igreja da Paz, já aparece, Igreja da Paz Fortaleza, hein? Tem que colocar a Igreja da Paz Fortaleza, aparece os canais todos para a é. gente acompanhar essa missa hoje, às 18 horas e 30 ok? Ok. Meu abraço de saudade, Luiz Fontenelle. Agora vamos aos aniversários mensagem... do dia abraçar a Dilara de, de Lara, de Lara, ela não está aniversariando não, mas o meu filho Marcel me diz, aliás é. o Gabriel me diz, que ela acompanha a gente desde cedinho toda manhã. Mandei hum. até um alô especial para ela ontem. De Lara, Sim. que mora aí, é a mãe do Caio, mora na audiota e está acompanhando a gente desde cedinho da manhã. Agora vamos aqui a lista de hoje da verdinha. Nesse Gabriel já mandou, tem Yolanda Souza, Sabrina. Bom dia, parabéns. Débora Ribeiro na Maraponga, parabéns. Débora
0: Ribeiro foi minha produtora do Paulo Oliveira da TV. Oi,
1: rapaz, Débora Ribeiro. Parabéns, minha amiga. Pra ela, gente muito boa, o por cima. dela também
0: é nosso ouvinte. Acido é, rapaz, Carlos gente Brito. boa
1: demais. A Débora. Okay. Débora, um abraço pra você. produtora produtor do muito seu programa durante muito tempo na televisão. Lembro demais. É verdade. Olha aí quem tá atravessando, Ciro Câmara. Tá ficando mais velho, hein, Ciro? Ciro Câmara, um abraço pra você. Francisca Alzerina Souza Gomes, no Jardim América, aqui pertinho de Bientão. Malô um para o Diego e a Cabral Moreira, Edlina, Joaquim Filho, Ruth Vidal e eu. Pronto, vou estar aqui. Pronto, Paulinho, a gente volta amanhã, tem muita coisa para falar. Vamos é... ficar muito atentos a essa questão de SUS. Vamos fortalecer o SUS, nós vamos precisar do SUS, sabe? Um abraço, bom dia. Bom dia, Tom Barros. Acabamos então de apresentar
0: o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.